0: Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche del jueves 24 de noviembre de 2022 Soy Rodrigo de la Rosa y le doy la bienvenida a esto que es Imagen Jalisco, a nombre de Enrique Tucén, titular de este espacio, que por cierto ya se reintegra la próxima semana después de un merecido periodo vacacional o al menos necesario, dirían por ahí. Se puede comunicar con nosotros al 33 15 63 81 36 y por supuesto vamos a comenzar con las noticias más relevantes de, de este día, de esta jornada, y por supuesto ya sabe lo que tenemos los, los jueves. Hoy por supuesto hablamos de derecho y un tema interesante, ¿eh? Qatar 2022, el Mundial lo que es ley en México, lo que es ley en Qatar. De repente, ¿cómo regular en un país tan antiderechos humanos si se llegara a cometer algún algún delito? Recordemos que México, por cierto, es el segundo país que más aficionados exporta a la justa mundialista, seguido, me parece, por los Estados Unidos. Y bueno, Muchos de esos estadounidenses seguramente tienen origen latino De eso no lo duden ni tantito Entramos de lleno en materia y es que la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, Claudia Salas Se dijo tranquila con la reciente aprobación del presupuesto estatal Argumentando que nada hubiera cambiado si se hecho si se hubiera esperado hasta las próximas semanas Recordemos que tenían hasta el 15 de diciembre ¿Qué es lo que sucede? Que como ya nos lo comentaba en este espacio ayer el, nuestro querido colega y amigo Julio Ríos pues resulta que hace algunos ayeres en el Congreso la parte del presupuesto se discutía hasta altas horas de la madrugada y, y era muchas veces hasta el último día el plazo constitucional que hice de diciembre para que haya un presupuesto ahora ya para el 22 de noviembre estaba ya todo planchadito y se dio lo que llamaron algunos el albazo legislativo la legisladora argumentó que ¿por qué? se dio una reasignación en el presupuesto de 40 millones de, de pesos, esto fue a la casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, previo a que hicieran la manifestación de la que ayer le dimos cuentas, es la voz de la diputada Claudia Salas
2: de que son las dos cosas Peticiones sobre transparencia que vieron varias respuestas que ponen ahí, y la otra es lo publicado en los portales. Las dos fuentes de alimentación también yo como presidenta de Hacienda, lo doy por recibido ese, ese escrito y se incorpora como modificaciones al proyecto
3: por petición prácticamente de cuatro fracciones. Pero,
2: aporte ¿sí? como tal por tener una cantidad aprobada. Es decir, esta cantidad eh, que fue reasignada. De esta cantidad de millones que hablamos, de esos 37, son precisamente del monto que se iba a aprobar por parte de este Congreso. Es decir.
1: O sea, es que es, es un recorte, pero no es un recorte. ¿Qué es lo que sucede en, en, en este caso? Lo que argumenta la legisladora es que en el término técnico no hay un recorte, sino hay una reasignación. De estos 40 millones de pesos corresponden a las marchas 198 que ha realizado la, la Casa de Estudios. Y entonces ellos lo que dicen, ese dinero se lo vamos a dar a la Secretaría de Infraestructura y obra pública, a la CIOP, y en las partidas que tienen para la infraestructura universitaria, van esos 40 millones de pesos que servirían para el centro universitario de Tlaquepaque, ese que funciona actualmente ahí en la zona de el, el refugio. Entonces, digamos que la universidad ya no tendría libre albedrío de esos 40 millones de pesos a donde lo podrían mandar según sus necesidades de presupuesto. Eso es por supuesto lo que ha venido generando polémica y lo que único que hacen es estirar más la más la liga de un conflicto que no va para ningún lado y en contraparte hoy también con la espada desenvainada el gobernador Enrique Alfaro contestó a lo que ayer insinuaban algunos universitarios que iban a hacer escuchen bien esto eh un macro simulacro de lo que sería una revocación de mandato en contra del gobernador Alfaro es decir, evidentemente no tendría ninguna obligación de ley sería un mero simbolismo por parte de los universitarios, de los leones negros pero ya tuvo respuesta el gobernador y tacha de ignorantes
3: son muy ignorantes que ya se les olvidó que la ley establece plazos para ese ejercicio que soy el único gobernante de este país que se ha sometido dos veces a un ejercicio de ese tipo, bueno, Andrés Manuel también, eh, y que cuando quieran conocer su realidad en las urnas, pues ahí les mando las estadísticas para que vean lo que pesan. Yo sé que la enorme mayoría de la comunidad universitaria apoya a su gobernador y me da mucho orgullo ser orgullosamente universitario. Ellos no son los dueños de la universidad. Y a Raúl Padilla le vuelvo a decir que se le acabó el 20. Es lo único que
1: hay que comentar. Bueno, por si faltara más. Pero lo que sabemos también es que se viene la Feria Internacional del Libro. Ya inicia pasado mañana. Inicia precisamente el sábado 26 de, de noviembre. Y hoy la Casa de Estudios manda un comunicado bastante peculiar que dice, le leo algunas líneas textualmente en respuesta a la manifestación histórica en, prot en protesta por un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara el gobierno de Jalisco prepara una movilización en contra de la Feria Internacional del Libro que se inaugurará este sábado en punto de las 11 horas funcionarios de primer nivel del gobierno de Jalisco han informado sobre la orden de que se está enviando al interior de esta institución para obligar a colaboradores de dependencias gubernamentales a acudir a dicha movilización con la que se busca afectar un evento que se ha convertido en patrimonio cultural de México como lo es la FIL que además es la segunda feria de libro más importante del mundo no mienten en esto por cierto ¿eh? si sí es sin duda un evento de que creo yo debemos sentirnos muy orgullosos también usted por supuesto tendrá la la mejor opinión y ponen un ejemplo que habría sido presuntamente en la Secretaría de Educación Jalisco, en la SEJ, donde los convocan a, para estar a las 9 de la mañana en el Parque de las Estrellas, este famoso parque que está a escasos, escasos metros, quizá unos 200, 300 metros de la Expo Guadalajara. y Ahí, hacer la manifestación en contra del de líder político de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Por su parte, el gobierno de Jalisco negó esto, fueron muy tajantes, preguntamos en la coordinación de comunicación social, y dicen nada más, respecto al comunicado que acaba de mandar la Universidad de Guadalajara, el gobierno de Jalisco aclara. Perdón usted, el gobernador no está obligando a servidores públicos del gobierno estatal a realizar ninguna marcha este fin de semana. Bueno, a ver, a mí me llama la atención, sí que la Universidad de Guadalajara se queje de que los están mandando a hacer una manifestación cuando ellos los mandan a hacer manifestaciones de a tiro por viaje. También, por otra parte, esta... Esta universidad sin duda alguna ha obligado a estudiantes, o quizá no obligado, pero sí les ofrece su puntito extra, eso lo dicen muchos estudiantes por asistir a estas marchas. Entonces, tan mal la Universidad de Guadalajara, como también estaría muy mal que el gobierno de Jalisco no tenga altura de midas, y dejan que transcurra en absoluta paz, y sin tintes políticos de este tipo, la Feria Internacional del Libro, aunque naturalmente puede tener sus tintes políticos, porque también no solo es presentación de libros, también son pensamientos, también se habla de, de política, se habla de derechos humanos, en fin, de una variedad de temas que se tocan en la siguiente semana ya en la Feria Internacional del Libro. Veremos por supuesto si esto sucede, que por cierto, tampoco es que sería la primera vez. Yo de entrada recuerdo el año pasado que hubo un puñado de personas quejándose contra precisamente en contra de Raúl Padilla y ya decían algunas personas dentro de la universidad que estaba mandada a ser por el gobierno de Jalisco. Es decir, se repetiría el modus operandi que habría sucedido el año pasado. A ver, se registrado muchísimas manifestaciones afuera de la Expo Guadalajara cuando es la sede de la Feria Internacional del Libro, eso denlo por un hecho. Cambiamos de tema, giro de 180 grados, pero en esencia seguimos hablando de números y es que ante las críticas de regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara por el presupuesto de egresos aprobado para 2023, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, defendió el documento y afirmó que se realizaron siete mesas de trabajo con todas las para explicar y aclarar dudas sobre el destino del de gasto Escuchamos por supuesto a Pablo Lemus Navarro
3: Para la administración, pero lo que más me sorprende es la despachate ¿Qué dicen ayer, es que no entendemos por qué este dinero está aquí y este dinero no está acá Hubo siete mesas especializadas. Siete mesas especializadas con regidoras y con regidores para explicarles todos los términos de presupuesto. Se tomaron las propuestas de regidoras y regidores eh, del PRI, del PAN y de Hagamos y por supuesto del Movimiento Ciudadano para poder enriquecer aún más el presupuesto. ¿Saben a cuántas mesas fue Carlos Romelía a la las siete? A ninguna. Pues como no va a tener dudas Si sigue sin ir a trabajar Sigue sin presentarse Sin conocer Pero habla porque le pasan una ficha
1: Bueno, es que, ni, ni, es, que es que es parte de la grilla pues Y como que El, el alcalde Lemos no es el alcalde Lemos Cuando no tiene alguna confrontación Con el morenismo Con los regidores de, de Morena Todas las fracciones lo votaron a favor, menos los regidores de, de, de Morena hicieron su serie de cuestionamientos. También el año pasado fueron en contra del, del presupuesto. Y a ver, yo como veo las cosas, creo que también el siguiente año van a ir de esa forma. Yo ya no sé, entre tantas ruedas de prensa que, que da Morena y sus regidores una a la semana, para ser concretos, desde hace prácticamente un año, o más de un año, bueno, pues ya llega un momento que te dicen tantas cifras, te sueltan tantas cosas de las cosas que a su parecer están mal en el ayuntamiento, que resulta complicado ver si hay una oposición, que siempre es deseable que la haya, responsable, o ya una que simplemente decide votar en contra el tema del presupuesto, nada más Así, por hacerlo, aunque siguen teniendo una mayoría y un control del de cabildo, lo que les permite tener relativa facilidad para sacar este tema del de presupuesto de casi diez mil millones por, de pesos, por cierto, en el ayuntamiento Tapatío. Son muy similar es poquito más alto el de Zapopan, entre los municipios metropolitanos, y por supuesto, los que más presupuesto tienen de todo el estado de Jalisco, como es natural. En contraparte, también nos vamos al panorama nacional, esta noche en Imagen Jalisco, le seguimos platicando de las noticias más relevantes, y el que va a estar en la Feria Internacional de, de Libro, pero también está ahorita en la capital del país es el presidente de Chile Gabriel Boric estuvo con el presidente López Obrador le tiró por ahí un chascarrillo tras los mensajes que decía López Obrador que ahora entendía por qué duraban tanto las ruedas de prensa de hecho circularon algunas fotos de que si sí estaba harto escuchando el mensaje que daba López Obrador eso lo que circuló en ese pequeño mundo tuitero y le comentamos que de visita precisamente en el Senado el presidente de Chile hizo un ojo a esto, a no normalizar la violencia que viven las mujeres, y también a respetar la democracia, lanzándose contra el dictador nicaragüense Daniel Ortega, aunque también hay que decir que no lo nombró, vaya, no dijo ni nombre ni apellido, pero sí está tomando partido de las dictaduras que se dicen de izquierda en América Latina. Escuchamos a Gabriel Boric. No podemos mirar
4: para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos, no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Y permítanme decírselo, porque acá yo no vengo a dictar cátedra. En nuestro país hace poco también sufrimos violaciones a los derechos humanos. Y sabemos que acá en México también la han sufrido, de manera muy fuerte. Veo en sus, en sus pupitres, me alegro que no es un tema político, sino que veo que es totalmente transversal, nos faltan ellas.
1: No siempre coincido con las posturas de Gabriel Boric, un personaje de la izquierda chilena, muy relevante, sin duda, bueno, tan relevante que hoy es el presidente de ese de ese país, pero sí hay algo que tenemos que destacar, es una izquierda profundamente democrática y eso siempre será digno de resaltarse, ¿no? Que el hecho de que un país que se dice con un gobierno de izquierda como México, no quiere intervenir y condenar lo que es absolutamente condenable, las dictaduras. Y en algunos casos hasta defenderla, lo cual me parece ya el colmo del descaro, llega un presidente mucho más joven, liberal, y habla de la democracia. Caray, bueno, qué refrescante escuchar, la verdad, las palabras de Gabriel Boric hoy en el Senado de la República. Por cierto, va a estar el sábado, me parece, a las seis de la tarde, ahí en la Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y por otra parte, antes de irnos al corte, le hago una pregunta. ¿será que López Obrador está dando por muerta la reforma electoral? Y es que el presidente informó que su gobierno ya no insistirá en la negociación para aprobar su iniciativa a la reforma constitucional en materia electoral sino que se apostará por una reforma legal, pues acusó que hay muchos intereses y la oposición señaló piensa que, que si se quedan con el INE como está, contará como un instrumento para el fraude seguimos hablando de fraudes sin ningún sustento con la demagogia característica de criticar al Instituto Nacional Electoral porque dice que los consejeros ganan muchísimo dinero, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral si no cobraran ningún peso, ¿sabes cuántos ahorrarían en un año? Échele cifras. ¿Cuánto nos ahorraríamos si no cobraran los 11 consejeros del Instituto? Alrededor de 35 millones de pesos. ¿De verdad? ¿De verdad eso ¿Es mucho dinero? ¿De verdad, para los presupuestos que se manejan en el país, eso es mucho? ¿De verdad, un presidente puede ser interesante la parte de que nadie pueda ganar más que el presidente? ¿Pero bajo qué tabulador, bajo qué rigor definió... ¿Cuál tiene que ser el salario de los funcionarios? Simplemente él un día dijo, por ley nadie puede ganar más que el presidente, se lo aprobaron de, de volada en el Congreso, y, solo pueden, y yo voy a ganar 108 mil pesos al mes. Y entonces los que estaban ganando arriba de 200 mil pesos, que son funcionarios, por cierto, técnicos de muy alto nivel, que no nos tienen por qué escandalizar para nada, que ganen eso dicen oye espérate me amparo ¿por qué me tienes que quitar de bote pronto cien mil pesos de un momento a otro nada más porque tú decidiste que ibas a ganar menos bueno caray a mí ese planteamiento me parece por demás lógico pero bueno en fin a, así a, así las cosas con el presidente de la república que por cierto ya se viene su marcha son las 8 de la noche con 18 minutos hago la primera pausa aquí en imagen jalisco
0: el análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco
4: Regresamos El presupuesto de México refleja su triste realidad Morena prefiere gastarse el dinero de nuestros impuestos En obras faraónicas que no benefician a nadie en lugar de destinar los recursos para que las familias mexicanas salgan de la crisis. La economía va mal, los empleos ya no existen, y la esperanza se acabó. Pero el PRI sigue aquí, listo para reconstruir a México. PRI. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de la OR y Neuronavegación, tecnología de vanguardia y seguridad en la cirugía neurológica con el doctor Carlos Ramírez, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. Aún estás a tiempo de vivir el concepto de vida más innovador con precios 2022. Visita nuestro showroom en The Landmark Guadalajara y vive en el proyecto más exclusivo de Zapopan. Llámanos o envía un WhatsApp al 333-1016-7755. The Landmark Reserve, un proyecto inmobiliario de GFA y Tor Urbana. Imagen, sonido,
0: sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 20 minutos, qué bueno que continúa con nosotros en Imagen Jalisco. Ha disfrutado del Mundial, acá nos, yo sí, dentro de los partidos que de repente las responsabilidades nos permiten ver. Hoy, buen juego, por cierto, pude ver el, el segundo tiempo del Brasil contra, contra Serbia. La verdad es que, qué golazos, qué, qué estampas de repente nos regala el Mundial ¿Y tú eres aficionado al
5: fútbol, Luis? Luis Rabinal, en ¿cómo las finales, estás? finales, finales, muy bien, gracias. Finales, finales, bien. nada más. Sí, no no veo todos los torneos, ni las Champions. ¿Y a la ni... selección mexicana, sí la ves? A la selección mexicana, ya ya cuando llegan a los finales, quiero decir, cuando ya estamos en un mundial, en una serie mundial, en el caso del béisbol. Ah, Entonces, y es cuando los... Allá les Entonces, en el mundial tiempo. sí los ves. Sí los veo en el mundial. Ah, muy bien, me parece. Y más a nuestro país. Me parece, sí, por supuesto.
1: Me parece perfecto. Luis, ¿qué, a ver, ¿qué, qué tema nos, nos traes? Es el tratamiento de los delitos en Qatar que no son delitos en el país de origen de los visitantes. A ver, sí. ¿qué, ¿qué
5: pasó por ahí provocador, eh? eh? Sí, claro, lo que sucede es que se ha hablado ya de manera excesiva de todo lo que no puedes hacer en Qatar. No, antiderechos. Y bueno, como abogado y especialmente dedicado al internacionalismo, te diría... Que cada país ejerce, desde luego, la plenitud de aplicar sus leyes en su territorio. Claro. Eh, ¿Qué pasaría si una persona nacional mexicana estando en Qatar comete un delito en Qatar, pero no lo sanciona ni se viene a México? La la, la El delito en México no lo es. Por ejemplo, el que esté sebrio en la calle es una falta, un reglamento en México pero no es un delito, pero en Qatar puede serlo. Claro. Entonces, eh, quisiera comentarle a nuestro público cómo está el esquema de leyes en Qatar y si nos afecta ¿no? o no, pero nos afectará estando allá, no aquí. Simplemente, por ejemplo, para que se hiciera una extradición, no puede pedir Qatar que extradite a un mexicano que cometió un delito en Qatar, porque aquí en México lo más seguro es que ese delito no sea delito. Por ejemplo, estar ebrio en la vía pública. Estar ebrio, usar este, ropa corta, ajustada, traer un libro de un credit, credo el religioso distinto al Islam. O sea, no traer una Biblia, vaya. Sí, sí. Si sí, tú llevas una Biblia, una, una Biblia tal cual, es decir, católica, en Qatar, cometes un delito. Claro. ¿Verdad? Entonces, quiero decirle a nuestro público que la ley eh, vigente en Qatar es una ley que precede de la ley islámica esta es la primera vez que se hace un mundial en un país árabe correcto y aunque tiene un sistema que dice su constitución democrático de tres poderes eh, se funda en la ley sharia o este la ley religiosa islámica entonces, todas las leyes secundarias, porque tienen su código de comercio, tienen su código civil, okay. su código penal, su código de procedimientos penales, su ley comercial, pero todas tienen como fondo o como espíritu la ley islámica. De tal suerte, entonces, que estuvieron los países participantes en el mundial diciéndole a sus ciudadanos, hey, aguas, porque allá muchas cosas que en tu país no son delito. Allá lo son.
1: Allá están miembros de la Guardia Nacional, obviamente desarmados en, en Qatar para ayudar a los mexicanos.
5: Exactamente, ¿sabes qué? Están haciendo lo que hacen marinos estadounidenses en Puerto Vallarta. Que tú dices, ¿qué hace un marino estadounidense patrullando en Puerto Vallarta? Ajá. Ah, pues lo que están haciendo es cuidando a los Spring Breakers de que no se pasen porque siempre están criticados de que de no pasarse. se pasen de la raya ahora bien, además de la ley islámica que establece todo este tipo de de delitos sui generis para nosotros Totalmente. por ejemplo el, 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 el portar literatura de otros creos religiosos portar pornografía llevar bebidas alcohólicas embriagarse en la vía pública fíjate usar minifaldas, vestidos cortos ropa sin mangas Bikinis, pantalones cortos o rotos, playeras escotadas o ajustarse, darse besos, tomarse de la mano u otras eh, demostraciones de afecto, cariño en público y traer productos de cerdo, todo eso es delito. Y puede ser sancionado desde prisión, azotes o latigazos o la deportación si eres extranjero. Aunque también como extranjero te puede tocar uno de los otros castigos, ¿no? Como ocurrió con una mexicana que le reclamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la asistencia para eso. Porque estaba condenada a recibir <ríe> latigazos. Estaba condenada, así es, porque ella denuncia una violación y allá presuponen que si se colocó en una situación de violación es porque estaba conviviendo sin estar casada con un varón que fue el que resultó el que la violó, ¿no? Fíjate nada Entonces, más el, el de denunciante cosa. pasa a denunciada, a, a investigada, a a procesada. Pero también hay que decir una, una cosa muy 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 especial en este mundial. Qatar prepara una ley especial para el mundial. Ah, ok. okay. La famosa ver, sí, venga. ¿Qué, la
3: la qué famosa Ley
5: 10 2021. ok, Que estará vigente 10 días antes del primer partido, o sea, el que ocurrió en la inauguración, correcto. Y 5 días después del último partido. O sea, el 24
1: de diciembre serían 5 días después de Correcto.
5: Y bueno, tiene varios capítulos. Habla desde la migración de trabajadores para participar en, en la justa deportiva, ayudando en el comercio, en el transporte, asistentes de hoteles. Habla de la exención de impuestos para los integrantes de la FIFA y empresas patrocinadores e integrantes de las selecciones nacionales, no para el turismo. Habla de seguridad y protección temas de operaciones bancarias y cambiarias, los derechos de la FIFA, temas de radiodifusión y publicidad. Y lo que llama mucho la atención, porque me puse a leer esta ley para sí, este no, programa... Sí, lo noto muy, tú muy bien, Luis. Es que, es que la FIFA revela un poder enorme en este Mundial. Bestial. Bestial. Bestial, sí. O sea, si tú... En este y en todos los países donde toman el Mundial, ¿eh? Así Es,
1: es una cosa... Asombrosa y bestial Lo pude, lo, lo pudimos platicar Recuerdo con el presidente de Zapopan Juan José franje cuando anunciaron a, a Zapopan como sede De tres partidos del siguiente mundial Del 2026 Todo lo que es el, el cuaderno de encargos De la Federación Internacional De Fútbol Asociado, caray Es, toman el control De la ciudad, sí, por mira, completo
5: Para que te des una idea Por decir una de tantas reglas Que favorece la FIFA tan solo en el área comercial, desde el centro de un estadio hasta dos kilómetros a la redonda no puede haber ninguna actividad comercial el día anterior al partido y el día del partido, ¿Qué? ninguna ah, caray. salvo la de los comercios preexistentes en la zona a las que se les da un permiso especial para operar esos días esto significa cualquier actividad comercial, o sea, ambulantaje, Ambula, cualquiera, no se diga promocional porque allá allá el, la piratería no está tan fácil. Sí, no, no es cierto. Pero se extiende a cualquier actividad comercial. O sea,
1: va a ser imposible que Solo alguien venda una camisa de la selección pirata a 800 metros del estadio Acro.
5: Imposible. Una de las reglas fundamentales de esta Ley 10 2021, que especial hecha para el Mundial, es que le da a la FIFA un control tal que un acto de piratería o de uso indebido del nombre mundial Qatar Qatar 2022 de es que los derechos FIFA son una o la palabra fútbol asociada al evento te puede dar lugar a un año de prisión y más de 750 mil euros en multa o sea es decir la ley creada por Qatar para favorecer y proteger los intereses de la FIFA es fenomenal es, es increíble, es y además es increíble tener una ley especial para el periodo del Mundial, lo que yo en lo particular no encontré antecedente en la historia de los Mundiales, quizá porque es un país árabe y tuvieron también que ajustar ciertas cosas para encontrar FIFA facilidades en Qatar. Es que de alguna forma aunque no se quiera, se tienen que adaptar un poquito a Occidente. Así es. Es que si no, ¿cómo, Luis? Exactamente. Por ejemplo, una de las pocas cositas que vi en favor de la gente es que el Ministerio de Turismo estableció límites en una declaración ministerial número 46, también de 2021, límites a los precios del alquileres. Entonces, están topados. Okay. O sea, el público, el turismo, encuentra que está regulado el monto máximo del precio de alquiler de cuartos, estancias o cualquier lugar para pasar la noche. Pero por lo demás, tú lo que observas es el poder económico y ahí vigente lo que dije en el al principio, esa ley islámica en la que te dicen cuídate, cuídate de violar una, una norma islámica. Si te pescan ahí, de acuerdo a la ley internacional, como la ley penales territorial, pues entonces ahí te castigan, ahí te meten a prisión. Imagínate. Y solo quedan las gestiones diplomáticas. En ese minutito que, que, que
1: nos queda, a ver, supongamos que un mexicano termina en prisión por X o Y en, en Qatar ¿Qué corresponde ante la autoridad mexicana? ¿Quién se involucra? ¿Relaciones exteriores? Relaciones exteriores
5: que es la encargada de lo que llamamos la asistencia o la protección consular. Y es el único recurso que tendríamos, la gestión diplomática. O sea, sería
1: Marcelo Ebrard a trabajar. A trabajar. Y a través, quizá con interlocución con las personas que están con embajada, ahí, con, lo, con la, la embajada. La embajada, la embajada okay. de México. Porque se inauguró un
5: centro México, precisamente, ¿no? En Qatar. Sí, para... no, pues te digo, como bien tú lo dijiste, <risa> hasta Guardia Nacional están sí, acompañando no, es que... a los mexicanos. Ajá, que y aún es que así los se dieron de golpes con los es... argentinos. Sí. Caray, qué, qué desagradable, ¿no? <risa> así eh, es. Sí, no, no, no. Pero nefasto. bueno, si haces algo, ojalá escapes de, de Qatar, que es un país de geográficamente muy reducido porque los delitos, de para que te lleven de aquí allá por extradición hablando en un caso extremo, desde luego claro. tendríamos que tener el mismo delito aquí para que sea sujeto de extradición una persona al país que lo requiere. Perfectamente Así bueno, está la cosa, mi estimado
1: Luis Rabinal es parte del despacho
5: Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro, y tienes un correo electrónico que siempre Así facilitas. Es. por favor muy sencillo, Rabinal con B chica e I latina, Rabinal arroba Rabinal hotmail.com. Right, el único rabinal. Imagínate. Así es. imagínate. Me
1: imagino que uh -huh. que sí. 8 de la noche con 32 minutos al corte en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco.
4: Regresamos. Aún estás a tiempo de vivir el concepto de vida más innovador con precios 2022. Visita nuestro showroom en The Landmark Guadalajara y vive en el proyecto más exclusivo de Zapopan. Llámanos o envía un WhatsApp al 333-1016-7755. The Landmark Reserve, un proyecto inmobiliario de GFA y Tor Urbana.
2: Con Colchones Certa pasa de contar ovejas a contar buenos días. Descubre los sistemas de descanso Certa con la tecnología que resuelve los cinco problemas más comunes al dormir. Y disfruta de un confort perfecto. Colchones Certa, en cinco palabras, una experiencia de descanso reparador. De
3: venta el Dormimundo.
4: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
0: Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que
1: nunca. Estamos al aire. Qué bueno que continúa con nosotros 8 de la noche con 34 minutos en la línea telefónica como todos los jueves, la académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Paulina Contreras. ¿Qué nos tienes, Paulina? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Rodrigo, con mucho gusto de saludarte como cada jueves y bueno, platicar de el último dato de inflación que se va a conocer por parte del INEGI el día de hoy, eh, correspondiente a la primera quincena de noviembre y ahora sí que una buena y una mala. La buena que disminuyó la inflación eh, ya por segunda quincena consecutiva en el mes de noviembre, estamos hablando de un dato que eh, se sitúa en 8.14% habíamos llegado al tope de 8.7%, entonces pues el 8.14 eh, muestra justo este descenso eh, La digamos no tan buena o la mala noticia es que al interior de la inflación, si lo levantamos en estos dos grandes rubros que es la inflación subyacente y la no subyacente, la subyacente tiene una tendencia hacia la ancha, de hecho ya son prácticamente 12 meses consecutivos en, las que, en la que esta medición va incrementándose. Y recordemos que esta medición de inflación subyacente tiene que ver con todos aquellos productos que no responden a un tema estacional o de vol volatilidad, digamos, por efecto calendario. Por ejemplo, en caso de los productos agropecuarios, pues tienen un ciclo y como tal, hay periodos en el año en donde se vuelven más caros por esta situación. Entonces, la parte, digamos, de la inflación subyacente descuenta justamente a estos productos que de alguna manera tienen un efecto calendario o que tienen que ver con eh, cuestiones controladas por gobierno. En ese sentido, se vuelve relevante, justamente el poder monitorear a la inflación subyacente y en este caso se pues, eh, sitúa en la primera quincena de noviembre en ocho punto por ciento como te decía hace un momento pues se está registrando un nuevo movimiento hacia la alza de esta inflación, pero además ahora es superior a la inflación general. La inflación general está en ocho mientras que la subyacente está en 8.66 Ahora. Al descontar todos estos productos, ajá. perdón, Rodrigo, Volatil, pues de ahí la importancia de decir, bueno, aquella que no es volátil, que tendría que ser más estable, es la que se está o se sigue incrementando.
1: Ahora, Paulina, con con esto que ya nos mencionas de la, de, de la inflación, ¿Se esfuman las esperanzas de que se haya estancado, simplemente haya quedado ahí y encuentre un tope? ¿O nos podríamos ir ya a la parte pesimista de más de alguno de terminar en doble dígito el año o quizá empezarlo con doble dígito de inflación?
2: La realidad es que sí se espera que esté subiendo y como tal se está viendo en términos generales que sí cede, digamos, la inflación. El problema son ciertos productos en particular y además esos ciertos productos pues son productos relacionados con alimentos y bebidas, no temas de alimentos eh, del campo, por ejemplo, sino o, o temas eh, pecuarios, sino alimentos procesados o preparados. Y en este caso, la inflación particularmente este tipo de productos, de hecho, llega al 14 Entonces, si lo vemos, digamos, en una óptica más amplia, pues nos damos cuenta de que productos que tienen, digamos, gran dependencia, o sea, que el consumo digamos, depende en gran medida de ellos, pues eh, siguen teniendo incrementos importantes, entonces de ahí que la preocupación siga aun cuando en términos generales los precios de la economía estén bajando y ya lleven eh, pues estas dos quincenas consecutivas haciéndolo pues el hecho de que los productos sobre todo alimenticios sigan hacia la alza es lo que eh, pues tendría que significar todavía especial atención para eh, el Banco de México y que seguramente nos eh, terminaremos este año con una tasa de interés todavía más alta de la que lo estamos viendo considerando que estas presiones siguen siendo de, de digamos de monitoreo o de vital importancia para el Banco de
1: México. Perfectamente. Gracias, Paulina. Un abrazo.
2: Igualmente, muy buenas noches para
1: todos. Ahí tiene usted a Paulina Contreras hablando de economía los jueves. Carlos López de Alba, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. Muy entusiasmado, eh. muy entusiasmado.
6: No me digas. Este, cansado porque así son los ritmos de previos a eh, la feria. Previos, durante y posteriores a la feria, pero. Pero entusiasmado porque la fil, la fil para quien no se ha da dado cuenta, ya comienza pasado mañana, el sábado, el sábado, creo que a las 11 de la mañana a las la, 11 de la, mañana la inauguración, correcto. y terminando se van todos los funcionarios universitarios a comer a Hilton y nosotros a ver a, a México a la una. Pero antes de ver el fútbol, hay mucho, hay mucho de qué hablar de libros, el, a ver la feria es... porque además... Yo siempre lo he dicho, es somos muy afortunados de tener esta feria duda, más allá duda. de los sesgos este políticos Ay, o maniqueos partenés, partenés. de esta semana este yo sí me siempre lo digo yo sí me siento muy afortunado de tener una feria porque después de ir a, a varias ferias este en diferentes ciudades de México y de otros
1: países en Guadalajara estamos en otro nivel
6: este, sí sí es una feria de otro nivel es porque no solamente una feria de negocios que sí sí se da en negocios quizá no no quizá definitivamente no como en Frankfurt pero eso es otra historia pero um, pe, pero además sí es una feria de negocios pero además es un festival y eso es lo que eh, amigos que vienen de, de otros países, de, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de Norteamérica, siempre nos dicen, es tan lindo venir a Guadalajara porque además es un punto de encuentro con gente del medio editorial, que ahorita vamos a hablar de eso, con escritores, editores, distribuidores, libreros, promotores de lectura. Además de eso, es 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 un festival que acerca a la gente, entonces a, a, a los libros, ¿no? entonces Ahora...
1: Aparte de que hoy empezamos más temprano a platicar contigo, no te podrás quejar, querido Carlos. Oye, a ver, eh, li, libros, vaya, a mí lo que se me ocurría platicar contigo y era algo que estuve planteándote desde hace un par de de semanas, es como la parte más romántica de la literatura, porque muchos podemos llegar a ver un libro, a ver grandes obras, grandes novelas, grandes investigaciones que se convierten en libros pero ¿Cómo nace un proyecto de un libro? Es decir, una persona, sea un escritor consolidado o no, o un periodista que busca hacer su primera, su primera, ¿cómo le llaman? Primera su, prima. Sí, ¿O? su ópera prima. Su ópera prima, esa es la, la palabra que, 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 que buscaba. ¿Cómo inician?
6: Pues mira, yo por lo general suelo hacer una comparación de, eh, la literatura es como la cocina, o sea, todo mundo cocinamos y todo mundo escribimos, ¿no? Hay quien lo hace con un bastante pericia, con mucha sazón, y hay quien lo hace solo para sobrevivir, ¿no? Exacto, escribe Whatsapp, gente. escribe la lista del súper y, y punto, ¿no? Este Y bueno, ¿cómo nace un libro? Pues, por ejemplo, nosotros que eh, trabajamos una editorial, el la tema... Editorial la editorial pollo blanco con sede aquí en la perla este de la perla de santa Tere para el mundo este Sí, por ejemplo, la pandemia pues generó una crisis como en cualquier editorial, porque claro. no, no había librerías abiertas, no había papel, o sea, hubo una crisis de papel muy fuerte con los dos productores principales que son en Canadá y en Chile. Pero eso hizo que la gente comprara su freidora de aire, sus rompecabezas, y también se puso a escribir. Entonces eh, nos buscó mucha gente, mucha mucha gente que decía oye quiero publicar mi autobiografía, quiero publicar mi novela, quiero publicar mi libro de poemas, quiero hacer un eso y eso, eso esto es un boom, quiero hacer un libro infantil ilustrado, no que quiero publicar un claro. libro infantil ilustrado, entonces eh, por lo general un libro nace de una inquietud de de, de un autor o de una autora. Este le da forma, luego después se lo empieza a pasar a... Pero
1: precisamente cómo le das forma, a ver, ¿cómo, cómo inicias? O sea, un día te pones a, a escribir, pero todo debe tener evidentemente un hilo conductor. Me puedo imaginar, no lo sé, que puede haber como una lluvia de, de ideas de lo que quiero plasmar y entonces empezar así y después la parte de la separación de los capítulos. Sí, yo siento que como el caso A de... Ver, debe haber muchas maneras, ¿no? Sí. Pues,
6: o sea... O sea. El caso de Arthur Rimbaud, que es este poeta maldito francés, que, que escribió su, su su mayor obra a los 18 años, eh, se va a dar una vez como un Messi, no, se va a dar una vez cada 200 años, entonces... Por lo general la gente empieza, los, los escritores, las y los escritores comienzan a escribir su libro de poemas, su, su biografía, una novelita o a veces unos novelones de seiscientas páginas y empieza a escribir, a escribir, a escribir. Lo más importante que, que me que me dicen muchos amigos editores y sobre todo muchos escritores que es, es el proceso de reescritura, o sea que, que es corregir. Entonces, por lo general el paso principal es... Perderle el miedo a, a, la, a la hoja en blanco de Word o de tu procesador de datos y ponerte a escribir, a, a vaciar, a vaciar, a vaciar, como dicen, a escupir las ideas. Y ya que las, ya que más o menos la tienes, lo tienes planteado. Ahora viene la fase de la revisión, de la corrección. ¿Hay quien lo hace? este solo, este, en sus tiempos de soledad, de, de, en sus espacios, hay quien acude, todos tenemos un amigo que es mucho, él viaja mucho, claro. él sabe mucho de cultura, bla, es todo ese estereotipo, este, que a veces eh, hay gente más erudita que de Ahora, lo que pero pensamos.
1: pero te, te acercas con un editor. Ah, Eso lo desde que voy. el día uno. No, o, no, no. O posteriormente le dices, a ver, yo he escrito esto, dale una revisada, obviamente cobran los editores, pues ni modo que no cobren, para moverle pues yo creo que muchas comas, muchos puntos ponerle acentos darle sintaxis. Sí, ¿En qué consiste?
6: Pues mira, como te decía, ya que la gente tiene, cree que tiene su texto listo, entonces, lo que hace es. Oh, ¿Qué dices? Ya que lo piensa sí. que tiene
1: listo, apenas comienza. De, claro, claro, eso es, o sea, la
6: gente, la, por lo general los autores terminan un texto y dicen ya, ya que se imprima, se publique y se venda, me paguen mis regalías y viaje por el mundo. Este, cuando en realidad apenas comienza el proceso, ¿no? Entonces, hay muchos autores que, como te decía, ellos mismos hacen sus procesos de relectura y reescritura y revisión, otros acuden a otros amigos o amigas cercanos, y hay otros que ya se quitan de líos, buscan a un editor o a una editorial, a una editora, y le dicen, te mando mi texto, y ahí nada más que tengan muy claro que quieren, si ya lo sienten listo, entonces ya lo pueden enviar a una editorial para que lo dictaminen y lo valoren. Ahora,
1: digamos, los escritores consolidados, a lo que se los que se dedican a eso de tiempo completo, vaya, suelen ya tener contrato con una editorial ¿no? y entonces le dice tengo esta obra unos meses para publicarla y una vez que te la mando ya empieza a un, pro un proceso de de, de edición o? ¿no?
6: Fíjate que en Latinoamérica no no tenemos todavía ese esa cultura de, de la escritura como como una profesión, ¿No? O sea, en Latinoamérica. O sea, ver,
1: hay algunos, pero pop, sí, pop, o, sea, o sea,
6: hay yo creo que diez escritores latinoamericanos. A ver, en México
1: estaría, por ejemplo, Francisco Martín Moreno. Sí, pues, sí,
6: yo creo que Juan sí. Juan Villoro. Pues... Definitivamente, este pero eh, Juan Miguel eh, Sí, gran novelista. Este, y estos que empezaron como los eh, infantes, terribles infantes de la literatura en el 2000 como Javier Velasco.
1: Claro, este, buenísimo, eh, me tocó entrevistarlo. Eh, Cristina,
6: Ribe, Cristina Rivera Garza, Dos años eh, Volpi, o sea, eh, eh, estos estos que autores que que también escribe
1: su columna en, sí, en Reforma, que, ¿no? Que empezaron o, como
6: como, una, como un destello y ahora ya tras 20 años de, de carrera ya se han consolidado pero a tu pregunta eh, eso sucede más bien en los mercados de Estados Unidos ah, y de Europa okay, okay. en donde un editorial te dice a ver Rodrigo vamos a hacer un contrato por tres años te voy a dar cinco mil dólares de anticipo y me tienes que entregar cada año una novela diferente. Y es ahí donde por eso Vaya está tan, por eso está tan romantizado este tema porque así es como se lleva al cine, al teatro, a, o a los libros, ¿no? Donde dicen, "Tengo que entregarle a mi editor mi siguiente novela", ¿no? Eso pasa cuando es verdigo, pasa más en el mercado anglosajón, en el mercado estadounidense y europeo donde se hacen este tipo de contratos.
1: Y te voy a dejar una pregunta, Carlos, para que me la contestes al regreso del corte. ¿Qué termina por hacer el editor? que es a lo que tú a lo que tú te te, te dedicas a la, la profesión que, que tienes cuando recibes finalmente la obra son las 8 de la noche con 48 minutos y le le recuerdo que pase de contar Ovejas a contar buenos días con los colchones Certa, diseñados con el confort perfecto para incontables noches de descanso, con la tecnología que resuelve los cinco problemas más comunes a la hora de dormir. En Certa, cuentan con un colchón adecuado para cada forma de descanso, y lo mejor es que son tan cómodos que nunca volverás a contar ovejas. En Certa, hay un modelo perfecto para cada persona, diseñados con el soporte para una postura perfecta de pies a cabeza. Disfruta de los precios especiales en los sistemas de descanso de Certa, que con Continúan durante esta semana y descubre el confort perfecto de la noche a la mañana. Los colchones CERTA están disponibles en todas las tiendas de dormimundo con precios increíbles. También los encuentras en Sam's Club, Sears, además de internet en liverpool.com.mx, así como mueblerías de toda la República. En cinco palabras, CERTA es una experiencia de descanso reparador.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco, regresamos.
4: Vive el mundial sin deuda. Durante noviembre aprovecha el 90% de descuento en multas y 75% en recargos de predial y agua. Siente la fiebre del mundial y hazlo tuyo.
2: La Comulco es tuyo.
0: El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar arroba Imagen Radio GDL Imagen Más
1: fuertes que nunca Son las 8 de la noche con 52 minutos, por cierto, el libro que va a regalar Carlos López de Alba esta la siguiente semana es Idiotas Presidenciales una lamentable y muy jocosa historia de los presidentes en México, ya se pueden ir anotando es bajo la editorial Diana de Antonio Garci, este buen caricaturista del de periódico El Financiero, Carlos para habiendo que, mencionado el libro para
6: que no nos di no digas que, nada, que no, no está bien. De política. me parece perfecto y
1: te los agradezco además, pero la gente supongo que también te los agradece. <risa> A ver, ¿qué hace un editor, Carlos?
6: Pues bueno, es, es interesante adentrarse un poco en las entrañas de la producción de un libro porque de, de la FIL se habla tanto y, 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 y tiene por qué, ¿no? Este año que, que se está este país árabe, es, Sharjah, o Sharjah sa, le dicen también, viene viene con muchas cosas interesantes, los highlights son Irene Vallejo, que tiene este libro, que es un súper bestseller, que habla, sí. habla precisamente del historia del libro, el sendero en un junco, este es como la gran estrella de esta feria, Albert, va a estar con a Alberto Mangueli y Rosa Ventral, pero bueno, eh, detrás de toda esta gran industria, este, hay dos protagonistas que tienen que ser los protagonistas, ¿no? Que son el autor o autora de un libro y el lector, ¿no? O sea, creo que nos queda muy clara la posición que dónde comienza y dónde termina el ciclo.
1: ¿Y dónde y, está el y editor? en medio de
6: eso está el editor, ¿no? El editor, eh, yo creo que hubo para mí un falso debate por ahí del 2000, 2005, más o menos, 2010, alrededor de que el libro electrónico iba a desplazar al libro impreso y así hubo una visión apocalíptica en todos los sectores y yo digo un falso debate porque al principio empezaron medio a convivir ambos soportes pero creo que el libro impreso sigue siendo el rey y en estos tiempos donde... Pero no me escribes mi pregunta En donde el Instagram, las redes sociales y, y esta, el scroll y la lectura vertical predominan yo creo que el editor tiene un rol predominante que es ser ser un puente, precisamente entre el autor o autora y, y la lectora o lector. ¿Por qué? Porque el editor justamente cuando cuando Rodrigo llega a la editorial y dice oye aquí tengo un libro que es una colección de notas y quiero publicarlas como como un libro, el editor justamente tiene que ser ese filtro, no tiene que advertir qué le va a interesar a la gente o no. En primer lugar. Porque como dice Gabriel said ya hay demasiados libros, ¿no? Y eso hace que sea muy difícil vender un libro en un mar de claro. en, en un mar de novedades, ¿no? De cualquier tema hay un mar. Y segundo, porque va a ser un libro, es, es caro, o sea, es muy caro hacer un libro. Este que vamos a regalar hoy, que es novedad de editorial Diana, a ver si nos da tiempo y si no lo platicamos la próxima semana rápidamente. Este es un libro que nada más de impresión, de producción, de unos millar de ejemplares puede costar... Eh, 40 mil pesos, ¿no? Órale. Y sin contar toda la gente que interviene en su proceso, no que es el ilustrador de la portada, el diseñador gráfico, el corrector de estilo, si si el escritor tiene agente, pues el agente también se lleva un. El corrector comisión. de
1: estilo es el editor. No, ¿O no son no. diferentes funciones. Hay,
6: hay editoriales, como te digo, donde el editor hace todo, no Me es, imagino, es cobrador,
1: ¿verdad? es distribuidor, no, bueno, carga es que cajas, depende de la capacidad económica. Vende pues.
6: libros. Pero por lo general la idea yo creo más en que por más pequeña que sea la editorial hay que profesionalizarla y que el diseñador diseñe, que el corrector corrija y que el editor qué tiene que hacer. Hacer, hacer ese filtro, hacer ese puente o sea, el editor tiene que decidir si cabe en su catálogo una obra, ¿no? y si no cabe decirle ah, al escritor, okay, okay. ¿sabes qué? tu obra no es buena ni mala, simplemente no cabe en mi catálogo no va con lo que yo publico o ¿no? le
1: puedes dar por aquí sí, o dar por ahora allá ahora
6: hay otras vertientes más comerciales, más voraces que le dicen, mira tú al escritor le dicen, tu libro no cabe en mi catálogo sin embargo, si me pagas, yo te lo puedo publicar para que tú lo distribuyas y se lo regales a tus familiares y amigos. Es un poco engañoso, pero sí, también le cumple el sueño. Y a el mucha corrector gente.
1: de estilo, de es más... la. la la sintaxis de, sí, de un sí, texto sí. no Corrígue que tenga la la forma, lógica, ¿no? las ideas etcétera, se nos acaba el tiempo Carlos López de Alba, pero vamos a seguir platicando de, de este tema creo que es enriquecedor precisamente en esto de cómo nace un libro y creo que das una buena idea al público de Imagen Jalisco gracias Carlos. Gracias a ustedes, nos vemos en la Feria de Libro toda la semana. Por a supuesto que sí, se despide usted Rodrigo de la Rosa por su atención, gracias pásala bien, buenas noches Fecha
4: los Black Days de Suburbia con hasta el 70% de descuento y hasta 18 meses sin intereses con tarjeta de crédito Suburbia en aparatos de ejercicio, colchones, pantallas, línea blanca y mucho más. Compra en tienda en suburbia.com.mx o en la app Suburbia. Válido del 24 al 28 de noviembre. Consulta términos y condiciones en suburbia.com.mx.
0: A 76 años de la constitución de nuestro sindicato, este 25 de noviembre haremos modificaciones al estatuto que rige nuestra institución. En este Congreso, los trabajadores del STIR analizaremos, propondremos y revisaremos la actualización de la norma que nos mandata para la defensa de nuestros representados. 25 de noviembre, Congreso de Reforma Estatutaria, de 8 de la mañana a 8 de la noche. STIR, Sindicato de Vanguardia.
4: Aprovecha los Black Days de Suburbia con hasta el 25% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Además, puedes pagar a 7 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Suburbia. Compra en tienda, en línea o en la app Suburbia. Cálido del 24 al 27 de noviembre. Consulta restricciones, términos y condiciones en suburbia.com.mx.